0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, açık bilinçte bugün konuğumuz yok. Onun yerine de bir önümüzdeki haftalarda sürdüreceğimiz bir dizi var. Onun tanıtımını sizden rica edelim.
1: Ee, evet, tabii bugün evrim kuramı tartışmalarına yeniden dönüyoruz. Yeniden dönüyoruz dedim çünkü... Ee, bir zamanlar Evrim Kurumu epey program yapmıştık. Fakat e, işte son bir e, daha önce değinmediğimiz konulara değinerek tamamlayalım, toparlayalım diye söz verdiğimiz halde bugüne kadar yapamadık. Şimdi oraya yeniden dönüyoruz. E, bunda şöyle bir neden de var onu da söyleyeyim. E, bir zamanlar yani işte bundan ne bileyim 8-10 yıl önce... Adnan Oktar grubu çok faal bir şekilde evrim karşıtı bir propaganda yapıyordu. İşte yaratılış fikri diye bir fikir var. Bu evrimle yaraşır, yarışır. Evrim dediğiniz zaten işte bir teoriden ibarettir. Bugün doğru sanılır, yarın yanlış çıkar. Filan gibi şeyler söyleyerek... Ee, ve evrimin işte bir şekilde ateizme veya komünizme hizmet eden bir İngilizlerin devleti komplosu olduğunu filan da iddia ederek acayip acayip şeyler söyledi ama çok faalilerdi ve evrim e, kuramının tartışılmasını bastırma yönünde e, bir hayli aslında etkililerdi. Fakat tabii köprünün altından başka sular aktı. Adnan e, Oktar ve e, yanındaki insanlar ...başka sebeplerle herhalde e, hükümetle bozuştukları için tutuklandılar, hapse atıldılar. E, dolayısıyla bu evrim karşıtı propagandada bir süreliğin en azından sona ermiş oldu. E, tamamıyla sona erdiğini aslında söyleyemeyiz. E, çünkü e, evrim karşıtı devam ediyor e, sağda solda ama aynı sistematiklikle devam etmiyor. Mesela 27 Kasım günü Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü diye bir kulüp varmış. Bir konferans düzenlemiş İbrahim Çağrı Kurt isimli birisi. Neo-Darwinistik Evrim ve İslam diye bir konuşma vermiş. İşte yani Halinden, tavrından adamcağızın anlıyorum ki konuşmayı dinleyemedim ama evrim kuramı karşıtı bir konuşma olsa gerek. Yani bu tür aslında faaliyetlere sağda solda tek tükte olsa rastlanıyor. Bu yüzden de bu evrim kuramı tartışmalarına yeniden dönelim istedim. Önümüzdeki 8-9 hafta boyunca evrim kuramı hakkında konuşmadığımız daha önce konuşma fırsatı bulamadığımız konulara tek tek değineceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Açık Radyo'nun arşivinde daha önceki bütün evrim kuramı programlarının bir araya getirildiği bir sayfa var. Bunu Açık Bilinc'in Twitter hesabından da zaman zaman paylaşıyorum. Oradan görmek de mümkün. Ben zamanında o programları yaparken şöyle bir şey düşünmüştüm. Şimdi Türkiye'de evrim kuramı eğitimde yeterince yer almıyor. Hatta hemen hiç yer almıyor. İşte ancak Üniversitede biyoloji öğrencisiyseniz bir derste böyle üstün körü bir şeyler öğreniyorsunuz filan. Bu konuyu da e, e, konu edeceğiz aslında ileriki programların birinde Profesör Mehmet Somel e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden evrim kuramı eğitimi konusunda bir şeyler anlatacak. E, neyse ben de bu radyodaki programları böyle bir tür üniversite dersi gibi Düşünmüştüm. Yani modüler bir ders gibi düşünün yarımşar saat bölümlerden oluşuyor ve evrim kuramı hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız bile hiçbir arka plan bilgisine sahip olmadan yalnızca işte okur yazar ve meraklı düşünür bir kişiyseniz bu programları izleyerek evrim kuramının en temel unsurlarını edinmiş olabilirsiniz. Ee, olabileceksiniz. Ee, bu arşiv sayfası hala duruyor. Onu oradan e, izlemek, dinlemek e, mümkün. Fakat o programlarda değinemediğimiz birkaç konuda kalmıştı. Mesela ta o zamandan söz verdiğimiz e, evrim kuramı hakkında doğru sanılan yanlışlar diye bir liste çıkartmıştık. Bu konuda bir program yapalım demiştik. Bunu yapacağız. Gelecek hafta ve bir sonraki hafta iki program boyunca Kahraman İpekdal Hacettepe Üniversitesi'nden bir evrimci biyolog anlatacak. Evrim kuramı hakkında doğru sanılan yanlışlar çok. Yani işte mesela evrim kuramına inanmak herhangi bir dini inançla çelişir diye bir sanı var. Doğru değil. Hiç alakasız olduğunu düşünmüyorum. Yani dini inanç sistemleriyle evrim kuramının çatıştığı yerler var. Fakat e, otomatikman birine inanıyor olmanız, diyeine inanmamanızı gerektirmiyor. Bunun böyle olduğunu söyleyen işte bir takım e, Müslüman felsefeciler de var ama böyle olmadığını söyleyenler de çok. E, neyse yani bu doğru sanılan yanlışların bir listesini çıkartmak e, mümkün. Bu liste üzerinden gitmeye karar verdik. Daha sonra Profesör Utku Perktaş e, açık radyo dinleyicilerinin de tanıdığı bir isim. E, İngiltere'yi ziyaret etmiş, Darwin'in evine gitmiş. E, o oralardan edindiği izlenimleri anlatacak bir programda. E, bir başka biyolog yine e, Hacettepe Üniversitesi'nden Ergi Deniz Özsoy. E, zamanında Adnan Oktay ve ekibinin çok vurguladığı bir konu vardı. İşte e, ara formlar yok konusu. Biraz bu konudan konuşacağız. Yani bir araform nedir? E, araformlar gerçekten yok mu? Yoksa var mı? Biz yanlış mı düşünüyoruz araformlar hakkında? Bunları anlatacak. E, bir felsefeci Cem Kamözüt e, sosyal darwinizmden bahsedecek. E, bundan birazdan ben de bahsetmek istiyorum. E, Darwin'in fikirleriyle bu e, Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde bir açıklama e, olabilir mi? Böyle şeylere heveslenen çok insan var ama bu ne kadar doğru. E, şimdi e, evrim kuramının bir de şöyle bir tarafı var. E, bu da aslında daha ziyade bilgisayar bilimcileri ve mühendisleri ilgilendiriyor. E, evrim kuramı biraz böyle arkeoloji gibi yani geçmişle ilgili bir hikaye kurmakla alakalı bir bilim dalı. Bunu yaparken tabii işte e, fosillere, elde edebildiğiniz verilere bakıyorsunuz ama şu soruyu cevaplamak için bir deney yapsam da bunun sonucunda işte karara, çözünürlüğe bağlasam, çözüme e, bağlasam bu soruyu diyemiyorsunuz. Bu anlamda ileriye doğru bakan bir açıklama e, biliminden ziyade geriye doğru bakarak açıklamayı öne koyan bir alan evrimsel biyoloji işte arkeolojide de kısmen öyle yani arkeolojide de malum işte bir takım kalıntılar buluyorsunuz ama elinizde bütün veriler yok işte biraz daha bir başka kazıda bir başka elinizdeki verileri destekleyecek bir veri bulursanız ne ala o da sizin hipotezinizi belki destekliyor belki desteklemiyor tam tersi köstekliyor filan. Evrim kurumunda da böyle. işte dolayısıyla fosil verileri çok önemli. E, deney yapmak şu açıdan zor. Yani yapabilirsiniz bir deney. Çünkü genetik bilimler neticesinde aslında bir takım canlıların bir takım genel genetik özelliklerini değiştirmeyi artık e, insanlık öğrenmiş vaziyette. Diyelim bir mutasyona sebep olduğunuz bir canlı da ve bu canlının ee, nasıl bir davranış değişikliği göstereceğini gözlemek istiyorsunuz. Fakat e, genellikle mutasyonlar özellikle komplike canlılarda tek başına bir seferde e, böyle davranışsal olarak gözlemlenebilecek e, farklar yaratmıyorlar. E, pek çok küçük küçük mutasyonun üst üste gelmesi lazım. Her halükarda yarattığı değişikliklerin, işte gözlemlenebilir ve fark yaratabilecek hale gelmesi için çok uzun zaman geçmesi lazım. Belki sizin yaptığınız deneyin sonucunu almak için işte yüz yıl ya da belki yüz bin yıl ya da belki bir milyon yıl beklemeniz lazım. Buna böyle bir lüks kimsede yok çünkü çok kısa bir hayatımız var. İşte neyse 70-80 sene içinde bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Dolayısıyla Evrimle ilgili bir deney yapıp sonucunu alacak kadar beklemek e, imkansıza yakın bir şey. Fakat bunun bir çaresi var aslında. E, hesaplamacı e, biyoloji tam da bununla ilgileniyor. İşte bilgisayar, bilimciler ve mühendislerin konusu dedim. Şöyle bir şey yapmanız mümkün. Bir sanal ortamda e, dünyanın fiziksel niteliklerine de e, uyacak şekilde bir sanal ortam yaratırsanız ve bunun içine işte bir takım canlıları temsil eden yapılar koyarsanız bir takım sanal yapılar işte şu bir hayvan olsun bu bir yiyeceği bir yiyecek olsun şu onun avcısı olsun bu işte avlayacağı bir av olsun filan diye ve bu sanal yapıların fiziksel dünyada nasıl davrandığına yakın bir şekilde davranmasını sağlarsanız o zaman sanki işte fiziksel dünyada e, evrim geçiriyormuş gibi bu canlıların mutasyonlar neticesinde ne şekilde değişiklikler göstereceğini gözlemleyebilirsiniz. Ve bir bilgisayar ortamında olduğu için bunu çok çok çok daha hızlı olarak yapmanız mümkün. Yani e, 100 yıl beklemek yerine işte ne bileyim e, 2 saatte bunun bir simülasyonunu yapmanız ve sonucunu almanız mümkün. Ya da işte başka durumlarda, fiziksel dünyada bir milyon yıl beklemeniz lazım ki bir sonucu görebilirsiniz. Halbuki burada işte çok kuvvetli bir bilgisayarda iki üç günde bu sonucu alabiliyorsunuz. Buna bu işte hesaplamacı biyoloji ...denilen alan 1970'lerden itibaren ortaya çıkmıştı. Bu konuyu doktor Çağrı Mert bakıcı ile konuşacağız. Kendisi bir mühendislik doktorası yapıp bu konularda çalışmış birisi. Dolayısıyla evrim kuramı hakkında bir takım öngörüleri test etmemiz sanal ortamlarda mümkün. Nasıl mümkün? Bundan bahsedeceğiz. Ee, son olarak da işte evrim kuramının öğretilmesi konusu var, ee, müfredattan çıkartılması için çok uğraşılıyor Türkiye'de. Yani hani mümkün olsa hiç evrimin değisinden bahsedilmesin, Darwin'in de D'sinden bahsedilmesin filan. Ee, bu tabii pek mümkün değil ama olabildiğince yüzeysel bir şekilde e, geçiliyor evrim e, kurama eğitimi. Ee, buna. Bir tür tepki olarak e, Türkiye'de hep böyle şeyler oluyor. Yani devletin yapamadığı işleri işte e, vatandaşlar kendi inisiyatifleriyle halletmeye çalışıyorlar. E, bunu deprem alanlarında da çok gördük mesela. Buna benzer bir şekilde özellikle bu Adnan Oktar grubunun çok faal olarak e, evrim kuramı karşıtı e, çalışmalar yaptığı, faaliyetler yürüttüğü dönemde ee, sürekli bir takım konferanslar e, oluyordu, ee, evrim kurumunu anlatan. Bunlar işte e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde e, devam eden böyle bir konferans serisi var. Bir zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nden de TED e yapılıyordu, başka şeyler de oluyordu. Gelecek hafta ve bir sonraki hafta konuğumuz olacak olan Doktor Kahraman İpekdal'ı mesela ben böyle bir konferansta <gülüyor> bir konuşmasını dinleyerek e, tanımıştım. Ondan sonra davet ettim ben filan. Dolayısıyla e, eğitim e, evrim kurma hakkında eğitim konusunda neler yapılıyor, neler yapılabilir, bu konuyu öğrenmek isteyenler hangi kaynaklara başvurabilir biraz bundan e, konuşacağız. Son olarak da e, bir aksilik olmazsa bir aksilik olmazsa diyorum çünkü işte bazen böyle aksilikler oluyor bu tür uzun seriler yaptığımızda. Son bir programda evrim kuramı hakkında derleyici toparlayıcı ve sizin de aklınıza takılan, yani dinleyicilerin aklında takılan sorular varsa onları da cevaplayıcı bir programla bu seriyi böylece kapatalım istiyorum. Dolayısıyla şimdiden bir duyuruda da bulunmuş olayım. Yani diyelim evrim kuramı konusunda hep aklınıza takılan, aklınızı kurcalayan, ve cevabını bilmediğiniz, işte belki üç kitap okusanız öğreneceğiniz ama onun da sürekli ertelediğiniz filan bir takım sorular var. Ee, bize yazarsanız yani açık radyonun e, elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Onlar da bana iletiler. Ben de son programda e, bunları bir konukla birlikte yeniden e, ele almaya, açıklamaya, cevaplamaya Çalışayım. Dolayısıyla önümüzdeki işte bir hafta boyunca mesela gelen e, soruları bir yere not ederek böyle bir son program e, kaydı yapmayı düşünelim diyorum. Genel olarak e, benim aklımdaki e, akış böyle işte bu da bizi herhalde 7-8 hafta boyunca evrim kuramı tartışmalarının içinde tutacak belki tek bir istisna. Yılbaşı üzeri bir yılbaşı özel programı yapabiliriz çünkü her sene böyle bir şey yapıyoruz. İşte bir sene bitiyor, bir başka sene başlıyor. Bunun anlamı ne? Bir takım kararlar alıyoruz. İşte şunu yeni sene de bunu yapacağım, bunu yapmayacağım diyoruz filan. Bu, bu konularla ilgili bir program yaparak belki bu evrim tartışmalarına az bir şey ara veririz Ama e, tahmin ediyorum ki işte Ocak sonuna kadar filan e, evrim tartışmaları e, açık bilinçici e, meşgul tutacak.
0: Evet Güven Bebe'de e, yani bir spekülatif soru da sorabilir miyim bu konuda? Şimdi e, bu önümüzdeki dizi hakkında akademisyen olan bazı programcılarımızın da e, katılacakları bir bir dizi, bölüm Çağız'da ve evrim kuramı hakkında söylüyordunuz. Benim de bir önerim olabilir belki. Yani iktisat biliminle olan bağlantısı konusunda konuşabiliriz. Seyfettin Gürsel Bahçeşehir Üniversitesi'nden evet. programcımız, Ekonomik Gidişat programcımızla geçen Perşembe günü Bayağı bu Fatih Terim Fonu diye adlandırılan büyük skandal devam etmekte olan skandal üzerine epey konuştuğumuz sırada tarihçesine geçti Seyfettin Gürsel ve benim şahsen hiç duymamış olduğum ünlü fizikçi Isaac Newton'un azgın bir spekülatör olduğunu da net olarak kendisi araştırmış söyledi. Çok da ilginçti. <Gülüyor> Şimdi ben de kendisine bir cevap yani program için, programdan sonra bir yazı yazdım mesaj yazdım ama çok ilginçti hiç duymamıştık bu Isaac Newton'un az, azgın spekülatörlüğünü diye hiç duymamıştık ama iki hafta sonraki programda da Charles Darwin'in borsacılık evrimi üzerine de konuşuruz artık diye bir Espri yapmıştım. Cevap hemen geldi. Nereden kalbine vuku etti bilmiyorum ama Darwin zamanında spekülasyonla epey para kaybetmiş <gülüyor> diye bir cevap verdi. <gülüyor> Belki anlaşılan böyle de bir iktisadi yönü var evrim teorisinin diye. Böyle bir şaka.
1: Evet. Olabilir. Vallahi benim haberim yok. Bilmiyordum yani
0: Darwin. Ben de bilmiyordum. <gülüyor>
1: uğraştığını. Fakat Newton'un da böyle işlerle ilgi duyduğunu bilmiyordum. O programı dinleyince öğrendim. Çok da ilgimi çekti. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, Newton de
0: para kaybetmiş. Anlaştık. Evet.
1: para kaybetmiş. <gülüyor> öyle anlamadım. Newton belki dünyada yaşamış olan en büyük dahi olabilir bilim alanında. Hala öyle. Yani Einstein'ı falan da kattığımız zaman yine de işte nereden başlayıp bilimi nereye kadar getirdiği konusundaki katkıları açısından e, Newton herkesin önünde gözüküyor. Fakat son derece tuhaf bir adam. Yani e, bir kere mesela yıllarını simya ile uğraşarak geçiriyor ve hiçbir sonuç alamıyor. E, simya biliyorsunuz işte böyle kimya gibi e, olan ama daha farklı ilkelerle hareket eden ve bir takım başka metalleri Kimyasal süreçler sonucunda mesela altına döndürebileceğine inanılan bir alan. Şimdi bu Seyfettin Gürsel'in söyledikleri ışığında şöyle de düşündüm. Belki bu işi para içinde yapıyordun. Yani... Evet
0: yani insanın aklına gelmiyor değil doğrusu. Evet. <gülüyor> Ve şimdi ben de hakikaten dehşetle karışık bir duygu içinde de Charles Darwin'in o da yani gelmiş geçmiş en önemli düşünce insanlarından dahi sıfatında şey yapan çok sağlam bir bilim insanı. Ama onun da zamanında spekülasyonla epey para kaybetmiş olduğunu duyunca doğrusu her şey olabileceğine kanaat getirdi.
1: Evet yani bu, burada iki ilginç şey var. Bir tanesi bu insanların paraya olan e, iştahı ya da hevesi ya da düşkünlüğü artık nasıl derseniz deyin. E, i̇kincisi de e, bu heves neticesinde yaptıkları e, acayip davranışlar ve aldıkları tuhaf kararlar e, ki sonucunda işte büyük paralar kaybetmiş Newton mesela. E, onu öğrendik. E, bu tabii Türkiye'deki e, halen de yankıları sürmekte olan skandalda da böyle bir durum var. Yani ee, işte bir futbolcu götürüp bilmem kaç milyon lirasını teslim ediyor hatta e, o yetmiyor işte evini satıyor bankadan kredi çekiyor paralar paraları veriyor çünkü çok para kazanacak karşılığında şimdi e, yani kazanacağı paraları bir tarafa koyun bu teslim ettiği paraları bile bir hayat boyunca harcasa hepsini harcayamaz e, bu kişi Böyle pek e, hani hayırsever, yardımsever, işte, e, sivil toplum kuruluşlarına e, para vermek isteyen filan bir kişi gibi de gözükmüyor. E peki o zaman derdi nedir? Yani işte 8 milyon dolarını 16 milyon dolara çıkartmasa ne olur? 8 milyon dolar da çünkü e, müthiş bir para sonuç itibariyle. Bu da tabii ilginç ve psikolojinin konusu. E, evet, müthiş. E, Psikolojinin konusundan tabii başka şeyler de var. Daha önceki programlarda konuştuğumuz mesela batık bedel sendromu diye bir şey var. İşte bir alanda para kaybettikçe daha devam etmeye eğilimli oluyorsunuz. Ve bu size daha da çok para kaybettiriyor. İşte bu kadar yatırım yaptım. Hadi biraz daha var yapayım hemen vazgeçmeyeyim falan diyorsunuz. Bu belki yani bu skandal içinde yer alan bir takım insanların davranışlarını açıklayabilir. E, skandalın merkezinde olan banka müdüresi hanımın davranışını da belki açıklayabilir. Yani burada işte bu davranışsal iktisatçıların ve psikologların birlikte çalışarak e, ortaya çıkarttıkları pek çok pek çok ilginç şey sahiden var. E, son olarak bir de Darwin hakkında bir şey söyleyeyim. Mesela Cem Kamazüt'le yapacağımız programda sosyal darwinizmden konuşacağız. Şimdi Darwin diyor ki işte canlılar dünyasında biyolojide en uyumlu olan canlı kazanır. Diğerlerinin suyu tükenir ve ortadan kalkarlar. Öyle gerçekten ama mesela bu sosyal ve beşeri alanlara da uygulanabilir demiyor Darwin. Halbuki. Darwin zamanında yaşamış olan başka düşünce, düşünürler hemen bu fikrin üstüne atlıyorlar ve işte bak e, güçlü olan kazanıyor filan gibi bir e, dönüşüm de geçirterek bu fikre aslında bir anlamda Darwin'in e, düşüncelerine takla attırarak olmadık şeyler iddia ediyorlar. İşte e, kimine göre e, bu, bu sosyal Darwinizm diye adlandırılan sosyal Darwinci görüş. İşte Nazilerin de ortaya çıkmasında rolü oynuyor. Çünkü güçlü olan kazanacak dolayısıyla güçlü olalım toplumda böylece işte öne geçelim filan gibi fikirler buraya dayanıyor diye düşünülüyor. Darwin'in bu konularda böyle şeyler düşünmüş olduğuna dair bir bilgi yok.
0: Yok evet sosyal Darwinizm ona mal ediliyor ama böyle bir şey yok kesinlikle.
1: Evet evet yani. Darwin e, yaşasa ve sosyal Darwinizmin bugünkü halini görse sosyal Darwinist olmazdı. Kendi yaşadığı dönemde de sosyal Darwinist düşüncelere e, rağbet eden birisi değildi. Öte yandan şunu da unutmamak lazım. E, son derece tipik aslında bir 19. yüzyıl düşünürü e, Darwin. E, İngiliz bir e, bilimci. Ve işte o zamanlar hani zamanın ruhu diye bir şey deniyor ya bunu aslında mazeret olsun diye söylemiyorum fakat böyle Darwin'i ne işte ilahlaştırmak, idealleştirmek her şeyi doğru yapmış bir kişiymiş bravo ona demek gerek ne de olmadık şeylerle yapmadığı şeylerle itham etmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu konuları konuşurken Darwin'in işte para kazanma isteği ve spekülasyon hevesi de nereden geliyor? Bunu da doğrusu merak ettim. Bakacağım eğer o konuda bir şey bulabilirsek belki kapanış programında ona da tekrar değiniriz.
2: E, Darwin'in ya da e, Newton'un borsa yatırımları bir kenar dursun. Aslında ekonomi politiğinde e, evrimselci anlayışın bir ayağı var. Başlangıçta ...daha böyle hani biliyorsunuz insan doğası, e, mülkiyet, mülkiyetin insan doğası, e, mülkiyetin oluşumu... E, ...daha sonra değer oluşumu vesaire bütün bunların e, insan doğası ile ilişkisi, rekabetçi olduğu insan doğasının anlatısı. Daha sonra da bunun, bu daha spekülatif tabii insan doğası tartışması. Bunun daha tırnak içerisinde bilimsel e, versiyonları da var. Homo economicus vesaire insan davranışlarının... E, rasyonel olduğu Ekonomik davrandığı insanın Kar zarar evet. ilişkisi gündelik hayatta yaptığı Bu da aslında son derece e, Darwinist diyebiliriz herhalde Ya da bir yönüyle evet. iddiası böyle
0: Evet uzun bir Çok ilginç bir tartışma Ama galiba burada süreyi
1: bitirdik Şunu yalnızca söyleyeyim Doldurdu. Yani Darwin'e atfediliyor bu ama Darwin'in böyle şeyler düşünmüş Yazmış ya da savunmuş olduğuna dair Ben bir şey rastlamadım <Gülüyor> Ee, hani insan doğası itibariyle işte kapitalist homo ekonomicus, kendi çıkarına bakar filan gibi iddialar var. Ve bunlar da Darwinizme dayandırılıyor ama Darwin'in bunları savunduğuna dair bir bilgi yok. Hatta evet, şunu da ben söyleyeyim. Ben ee, Tabii böyle
2: olmasına şey... gerek yok zaten. Bu, bu çerçeve içerisinde ele alınan ekonomik politik teoriler anlamında söyledim evet. ben de.
1: Darwin'in işte Türlerin Kökeni kitabı ilk yayınlandığı zaman en çok buna heyecan gösteren ve alkış tutan Tabii
2: düşünürlerden bir... Marx. <gülüyor> evet.
1: İşte yazışıyorlar, mektuplar yazıyor Darwin'e falan böyle. Çünkü Tabii. Marxist görüşü desteklediğini yani Marxist iktisadi görüşü destekleyen bir biyolojik anlayış olduğunu düşünüyor Marx filan. Neyse yani Ömer Bey'in de dediği gibi bunlar tartışmaya değer meseleler ama başka bir zamana erteleyelim. Şimdi programımızın zamanını doldurduk. Gelecek haftadan itibaren Kahraman İpekdal'la birlikte evrim tartışmalarına yeniden dönüyoruz diyeyim ve şimdilik izniniz rica edin.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın